0: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour euh, un nouvel épisode du podcast euh, Doug Kebdo, après euh, une semaine dernière consacrée à euh, un live avec vous pour le démarrage de la saison. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont, euh, qui sont passés pendant le live, on essaiera peut-être euh, d'en faire d'autres en améliorant euh, l'aspect technique. C'est un souhait euh, plus qu'une promesse. Et d'ailleurs, avant de vous parler du sujet du jour et de présenter euh, mes deux acolytes de cette semaine, pour ceux qui l'auraient raté, sur Twitter on vous a mis le lien du, du sondage annuel de Dunk Hebdo, où on vous demande votre avis sur le podcast, donc pour savoir ce que vous aimeriez voir, sur quel point on doit travailler selon vous, aussi ce que vous aimez hein, on prend les critiques positives euh, avec plaisir et euh, le lien est à retrouver sur Twitter, on vous le mettra aussi en description du podcast et sur Youtube, donc euh, merci d'avance à ceux qui y répondront, mais ça c'est pour le point Dunk Hebdo, passons au sujet principal, celui qui nous intéresse tous, parlons NBA. Aujourd'hui, on va se poser une question euh, assez simple au bout de 6-8 matchs de saison régulière. Est-ce qu'on peut commencer à tirer des conclusions question, euh, question plutôt vaste. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec, euh, avec nos deux rookies, mais déjà très productifs pour ce début d'année, pour démarrer la saison de, de podcast. Donc euh, tout d'abord, celui qui ne cache pas sa t- satisfaction à voir euh, les critiques autour du projet euh, tanking et je mets des guillemets pour ne pas qu'il démarre au quart de tour de son équipe, c'est évidemment le supporter hein, du Thunder. C'est constant. Comment ça va, constant
1: Ça va, ça va. Bah back to back là euh, sur Doug Kebdo, là entre le live et, et celui-là. Ouais, là je suis content. Tu vois les. Commence à y avoir un petit peu de reconnaissance pour chez Gedius Alexander. Là, ça nous parle moins de tanking. Là, Franchement, euh, pour faire du Thunder, euh, tu te promènes déjà un peu plus sereinement euh, la nuit en regardant les matchs.
0: Ah, J'ai mis une petite pièce dans la machine, c'est parti très très vite. Pour euh, pour l'autre, celui qui nous reste avec nous, le début de saison, il est un peu moins reluisant qu'espéré. Euh, on risque d'y revenir. Celui porteur des Sixers chez Dunkebdo, c'est Amine. Comment ça va Amine Pas trop inquiet
2: ça va, ça va. On va essayer de pas sombrer dans la dépression avec euh, ce qu'on voit, euh, ce qu'on voit tous les soirs avec les Sixers. Mais euh, bon, aujourd'hui, on va plutôt parler de la future finale Blazers Bucks. C'est ça
0: <rire> Blazers Cavs
1: Oui, Cavs. Oui.
0: Ouais, c'est les Bucks qui sont encore à 6-0 ouais. hein, pour le coup, mais, euh, ouais. mais mais on verra bien. En tout cas, effectivement, on va en parler de cette euh, de cette finalité de biais cette échelle de confiance, on va dire, ou d'inquiétude. D'ailleurs, en début de saison. Juste après on va faire ça juste après le rappel protocolaire, vous pouvez toujours retrouver Dunk Hebdo sur vos applis de podcast préférés, sur YouTube également, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous retrouver donc merci beaucoup à vous et vous pouvez également venir échanger avec nous sur Twitter. Je crois que je n'ai rien oublié donc allons-y, c'est parti pour ce nouvel épisode du podcast NBA de Hebdo sur ce début de saison NBA 2022-2023. Alors messieurs, nous en sommes encore au tout début de la saison régulière en NBA, entre 6 et 8 matchs joués par équipe, donc à l'heure où on en enregistre. Évidemment, on a tous déjà envie de tirer de grandes conclusions, positives ou négatives, sur, sur tout ce qu'on voit. Mais avant d'en venir justement à cette saison dans le détail, je vous propose qu'on se penche un peu sur la fiabilité des débuts de saison, sur, sur la finalité de la course au titre en NBA. Et pour ça, je vais commencer par donner la parole à mine avec... Allez, des questions directes. Est-ce que c'est vraiment pertinent de tirer des conclusions sitôt NBA et selon quel facteur, à partir de quel moment ça commence à l'être, selon toi
2: Alors, la réponse est assez simple, c'est non. Euh, 6-8 matchs, c'est un échantillon beaucoup trop petit. Euh, Néanmoins, on peut commencer à avoir certaines conclusions en fonction du projet des équipes en place et de ce qu'on a déjà vu de l'ambiance générale il y a beaucoup de choses finalement qui rentrent en considération mais si on regarde dans le passé récent ne serait-ce que l'année dernière euh, après 10 matchs on a effectivement des Warriors en 9 victoires, une défaite et qui font une grande saison qui font 53-29 au final et euh, bon c'est, c'est pas non plus la saison euh, qui correspondait au 9-1 mais c'est, c'est une belle saison mais dans le même temps tu avais euh, au bout de 10 matchs les Wizards qui faisaient un 7-3 et euh, qui finissent en 35-47 donc euh, pour moi rien que ces deux choses montrent que euh, voilà, euh, même après 10 matchs là on est à 6-8, même après 10 matchs on n'a pas, pas un échantillon assez important pour être sûr de ce qu'on va voir par la suite euh, d'ailleurs il euh, y avait un, un article de The Ringer l'année dernière qui disait qu'en règle générale euh, les over-under sont, sont respect- de, de de Vegas sont très fiables et sont respectés en grande majorité. Et généralement, si 10 matchs ne suffisent pas, on considère qu'aux aux alentours de 20-25 matchs, on peut tirer des conclusions qui commencent déjà à être beaucoup plus intéressantes.
0: Un constant, euh, même chose, j'imagine. Euh, bon, tu, l'as, tu l'as vu comme nous, hein, on, on va être d'accord que 6-8 matchs, c'est un peu tôt, mais il y a quand même, voilà, comme le dit Amine, il, euh, il y a différents facteurs au bout de 20-25 matchs pour, euh, pour Vegas. Il si y en a d'autres, je crois que c'est... Euh, C'est John O'Linger qui lui disait qu'avec le net rating, peut-être qu'au bout de 15-20 matchs, ça commence déjà à se préciser, avec évidemment toujours des exceptions, on l'a dit. Bon, est-ce qu'il y a quand même, voilà, comme le disait aussi Amine, quelques tendances comme ça qui peuvent nous nous aiguiller, est-ce qu'on va pouvoir commencer à discuter quand même
1: bah, f- franchement, je vais faire une réponse de Normand, je vais dire ça dépend des cas de figure. Euh, <rire> pour moi, le, le premier moment où tu peux te poser et tu peux dire « Ok, où on en est ?» c'est à Thanksgiving, qui est un peu l'espèce de marqueur temporel, un peu symbolique de dire euh, « Bon, où est-ce qu'on en est ?» Tu dois être à peu près à 15-20 matchs au moment de Thanksgiving, je pense, pas loin. Euh, ouais, tu peux. ça dépend des cas de figure, en fait. Euh, pour citer une stat toute bête, pour ce qui est des contenders, sur les dix dernières années, de toutes les équipes qui sont allées au final NBA, il n'y en avait que deux qui, au bout de 10 matchs, avaient un bilan négatif. Les Cavs, en 2014, année du retour de Lebron, et les Celtics de l'an dernier, qui sont quand même une exception notable pour le, le, le turnaround magnifique de leur saison qu'ils ont fait. Le, les seuls points, pour moi, sur lesquels tu peux donner des espèces de, de conclusions au bout de six, 8 matchs, c'est style de jeu et peut-être rotation. Pas forcément le niveau de compétitivité, mais de savoir telle équipe va jouer avec telle pace, telle équipe va employer telle rotation sur son poste. Alors ça peut évoluer au-, au fur et à mesure de la saison, mais je trouve que au bout de 10 matchs, pour la plupart des équipes NBA, tu peux quand même avoir une espèce de, de point de vue global sur comment on va jouer cette équipe, quelle est l'approche de cette équipe, que ce soit en attaque ou en défense, et au niveau des rotations, et voire même au niveau de la, de la distribution des tirs. Je pense que ouais, c'est là où tu peux faire vraiment un premier point. Par contre, pour tout ce qui est projection pour potentiellement des séries de playoffs ou potentiellement des, des classements de saison régulière, il faut attendre bien plus parce qu'il peut y avoir aussi des circonstances atténuantes, notamment un calendrier qui peut être plus compliqué pour certains que pour d'autres. Quand je dis plus compliqué pour certains que pour d'autres, je ne pense pas du tout au calendrier très clément qui a été accordé aux Wolves. Mais euh, voilà, c'est au bout pour moi, ouais, 6-8 matchs, c'est bien évidemment trop tôt. À Thanksgiving, tu peux commencer à te dire, ouais, où est-ce qu'on en est vraiment quoi. Ouais,
0: ben, Je suis d'accord avec vous, je ne vais pas tout euh, paraphraser, juste rajouter euh, ce que vous avez glissé un peu en filigrane. C'est vrai qu'il y a aussi, au, f- au fur et à mesure de l'avancée de la saison, au-delà donc, de l'aspect basket, des différents euh, points statistiques sur lesquels on, on peut commencer à regarder, également les minutes, les rotations, comme tu disais, Constant, il y a aussi l'évolution en début de saison, enfin, en tout cas, à la mi-saison à partir de Thanksgiving. Euh, des, des différents projets entre euh, les projets de base entre guillemets en pré-saison les équipes euh, vers quoi elles s'orientent et puis au fur et à mesure voir si on est plutôt sur un scénario optimiste ou pessimiste est-ce qu'on va avoir aussi des roster moves parce que c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable mais euh, pour une équipe dont on va parler par exemple le Jazz il est quand même assez peu probable de l'avoir exactement dans le même état euh, une fois passé euh, la trade d'Inline et puis c'est sans parler évidemment du hors-terrain, mais qui il y a aussi le, le, le fait des blessures. Je pense qu'on peut l'évoquer rapidement avant de parler des équipes. Euh, je sais que Constante est très attentif. On en avait parlé pendant le DH20, là, par exemple. C'est l'exemple parfait du côté des Clippers. On a appris que, que, que Kawhi allait une nouvelle fois devoir se reposer, se soigner. bon C'est toujours voilà un fait. De... Là, là, celui-là, pour le coup, ça peut être un fait de début de saison qui est un, qui est un marqueur assez pessimiste, on va dire, pour les Clippers.
1: Oui, c'est un marqueur assez pessimiste pour les Clippers, d'autant plus que ça ne colle pas vraiment avec euh, ce qui a été euh, dit et ce qui a été euh, un peu teasé durant euh, la saison Ça, c'est toujours les, les grandes hypes de, de Love Season où tu as des tweets où euh, les gens disent « Regardez les mollets de Kawhi, incroyable !» pour finalement euh, jouer euh, deux matchs en sortie de banc et devoir euh, être out pour les six prochains sans même vouloir euh, forcément tracher les Clippers. La, j'en avais parlé durant le DH20, donc c'est n'est pas pour me, me jeter des fleurs, mais la situation de Kawhi, elle est réellement inquiétante. Euh, je parle même pas... Tu vois, quelqu'un comme Jamal Murray ne euh, fait pas un début de saison exceptionnel du côté de Denver, mais au moins, il joue. Il commence petit à petit à retrouver son rythme. Euh, là, Kawhi, il est absent. Et c'est vraiment... Il n'a pas joué 35 minutes. quoi. C'est que les Clippers, sur les deux premiers matchs de la saison, ont été très précautionneux envers lui. Et ça ne fonctionne toujours pas. Donc... Euh, après, Kawhi est réputé pour son load management, déjà à l'époque de Toronto. Alors, est-ce que c'est vraiment le point ultime du load management qui est atteint avec lui Ou est-ce qu'il y a une réelle inquiétude du côté des Clippers à ce qu'il puisse rechuter Je ne sais pas, mais toujours est-il que, ouais, si... Enfin, tu regardes le début de saison des Clippers, si Kawhi était à son niveau et si Kawhi avait pu jouer les minutes qu'il était censé jouer, le début de saison des Clippers est radicalement différent de, de celui qui a été fait pour l'instant et même si tu te projettes, si Kawhi venait à manquer plus de matchs ou qu'il devait mettre plus de temps à se remettre, bah, tu as potentiellement des ramifications sur le classement en fin de saison qui peuvent grandement jouer pour les Clippers.
0: Avant d'effectuer la transition vers, vers les autres équipes, de parler, plus, de parler plus terrain, enfin en tout cas plus de joueurs qui sont sur le terrain, Amine, est-ce que tu as un, un, un mot sur, sur, sur Kawhi, l'effet sur ces Clippers, toi qui étais plutôt assez haut hein, il me semble, ouais, sur les vraiment. Clippers avant la saison
2: Carrément, mais après tout ce que vient de dire Constant est très juste en fait. C'est En fait, quand on était très haut sur les Clippers, on partait du principe tout simplement que les choses se passaient bien et que ça revenait bien, etc. Maintenant, c'est des choses qu'on peut pas deviner et effectivement, il y a de quoi être inquiet euh, sur ce début de saison avec euh, avec euh, avec Kawaii. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Euh, c'est un autre sujet mais j'ai l'impression que si ça marche pas cette année les, ces Clippers là ils n'existeront plus l'année prochaine hein. je pense que c'est, c'est la dernière
1: ah, moi c'est un sujet t'es pour... <rire> des pics de draft t'as récupéré ouais, mais euh...
0: non, là, c'est non, le non. supporter du Thunder qui parle mais, euh, mais effectivement c'est un sujet euh, qu'on, pourra, qu'on pourra et qu'on, qu'on discutera peut-être euh, pendant cette saison ou à la fin de la saison euh, les Clippers Mais voilà, c'était le, la petite parenthèse blessure parce que c'était quand même une actualité et, euh, ça méritait qu'on l'évoque je vous propose qu'on passe à ce début de saison 2022-2023. Donc, on l'a bien dit, on ne va pas tirer de conclusion définitive sur toutes les équipes, mais il y a certaines tendances et puis il y a certains profils d'équipes qui sont plus ou moins intéressants. Donc, on a décidé un peu de les séparer en différentes catégories aujourd'hui. On ne va pas pouvoir faire tout le monde, mais je vous propose de commencer, messieurs, donc avec les équipes qu'on a qualifiées de nouvelles, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont eu un changement, globalement un changement d'effectif qui ont ramené un joueur qui, qui change la manière de jouer. Et la principale, c'est évidemment donc les équipes qui ont animé euh, cet été en NBA. La principale, ce sont euh, les Wolves. Et Constant, bah, tiens, tu, tu les avais évoqués, donc je vais te relancer euh, une nouvelle fois, tu ne m'en voudras pas, Amine. Euh, les, les Wolves, donc qui ont eu un calendrier, un début de calendrier en, en donc, la difficulté, le fameux Strength of Schedule, pour ceux qui voudraient à, aller voir donc la difficulté du calendrier, donc, qui est censé être plutôt simple, mais qui sont, qui sont à 4-3, donc rien de bien reluisant. Euh, qu'est-ce que tu penses de l'intégration de Rudy Gobert euh, du côté des Wolves, Constant
1: ah bah c'est pas facile hein, l'intégration de Brigitte hein c'est globalement je sais plus qui c'est qu'on avait parlé dans le précédent live je crois que c'est Ben
0: c'est Ben ouais, qui a parlé de diplomatie
1: qui a parlé de diplomatie ouais mais ça y est là il d- y a déjà plus de diplomatie en fait et, et c'est difficile de... je suis partagé sur ces walls entre d'un côté de me dire c'est déjà foutu ce qu'ils veulent faire et de l'autre côté me dire faut leur laisser du temps parce que en fait le ma principale inquiétude que j'ai concernant ces walls c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait de réelles relations entre Rudy Gobert et Anthony Edwards et Carl Anthony Towns. En fait, je, j'ai vraiment l'impression que... Alors que pourtant, c'était un des souhaits de Kat durant euh, l'off-season. C'est même principalement pour ça que Walker Kessler avait été drafté à l'époque. C'est que Kat voulait, voulait évoluer au poste 4, justement. <rire> et, et là, tu lui ramènes le protecteur de cercle le plus élite de la NBA, un pur poste 5, et tu as l'impression que Carl Anthony en fait, ne s'épanouit pas pleinement dans ce nouveau rôle. Anthony Edwards, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que, enfin, il a des déclats assez bizarres, Anthony Edwards, quand il dit euh, « Moi, plus c'est petit, euh, mieux, je, je préfère jouer sur un terrain de basket », ça va complètement à contre sens de ce qu'ont fait les Wolves durant la dernière saison, donc ça me fait euh, me poser des interrogations. Et euh, le niveau de D'Angelo Russell, on en avait parlé quand on avait dit « Les joueurs qui jouent gros, le niveau de D'Angelo Russell est vraiment pas bon sur ce début de saison. Il met pas un tir, même à la création, je trouve qu'il a régressé défensivement, c'est vraiment pas ouf. Et même si tu prends les stats du Jazz, alors après, c'est que du début de saison, mais euh, défensivement, ils ne sont pas forcément meilleurs que l'an dernier. Et offensivement, ils ont régressé. Ils sont 21e, je crois, à l'offensive rating ou quelque chose comme ça. Euh, donc, ouais, c'est, c'est inquiétant, d'autant plus que tu en as parlé, euh, Adrien. Leur début de saison a quand même été très clément. Tu joues deux fois les Spurs, tu joues deux fois au KC. Malgré ça, tu te retrouves avec un bilan tout juste positif. J'attends de voir, vraiment, j'attends de voir. Et je pense que... Pour le coup, cette équipe des Wolves, dès Thanksgiving, tu auras une idée de à quoi va ressembler leur saison. Vraiment. Parce que euh, si ça n'enclenche pas à Thanksgiving, ce, ce play-off mode qui est souvent vanté par, euh, par des équipes en difficulté en saison régulière, du côté des Wolves, j'y crois absolument pas.
0: C'est vrai, c'est vrai que la, la notion de déclic play-off a souvent été euh, remise en cause. Amine, je t'ai vu beaucoup acaisser. J'imagine que toi aussi, le, on en avait parlé entre nous. Constant, Constant l'a bien dit. C'est vrai que le, cette saison était... Euh... On avait l'impression que c'était la saison pour D'Angelo Russell, de retrouver un partenaire de pick-and-roll et de, et de mener cette attaque à bien pour que ça alterne correctement. Au début, on a senti des Wolves qui ont voulu forcer une entente donc diplomatique pour reciter Ben une nouvelle fois. Ça commence à s'effriter. Comment tu le vois, Amine Est-ce, que c'est... Est-ce qu'on tire sur D'Angelo Russell ou pas tout de suite, quand même
2: On peut commencer déjà à tirer, par tirer sur D'Angelo Russell, mais pas que. Moi, je trouve que... J'ai quand même envie de laisser du temps. Disons que c'est normal, je trouve que c'est normal que faire rentrer Rudy Gobert avec son profil si atypique, ça prenne du temps à, à, à essayer de créer quelque chose. Maintenant, c'est sûr que euh, si les Wolves shoot comme ils shootent en ce moment, pas seulement D'Angelo Russell, toute l'équipe, ça risque d'être très compliqué. et, et Mais justement, il y a une variable d'ajustement. Cat euh, tire pas très bien en ce moment. Et c'est quand même... C'est quand même euh, comment dire anormal que 4 tire aussi mal en ce moment maintenant est-ce que peut-être c'est sa position au poste 4 les changements liés à la venue de Gobert c'est possible aussi donc peut-être que c'est, c'est pas une bonne chose mais il y a pas mal de variables d'ajustement qui font qu'ils pourraient être meilleurs en défense ils sont, ils sont comme l'a dit Constant ils sont pas meilleurs que l'année dernière mais en tout cas ils sont bons ils sont septième au defensive rating ils sont sérieux il n'y a pas de problème là-dessus mais ça shoot tellement mal ils ont une pace très rapide ce qui est très étrange aussi avec euh, avec Gobert. Donc, euh, je pense qu'il y a des variables d'ajustement qui leur permettront peut-être d'être meilleurs. Maintenant, j'ai du mal à imaginer cette équipe aussi. Elle a l'air très ambitieuse. Je pense qu'ils n'ont pas le le, le niveau pour être aussi ambitieux qu'ils souhaitent être.
0: C'est possible. De toute façon, ça va se dessiner au fur et à mesure de la saison. Mais c'est vrai, pour pour abonder dans dans ton sens, Amine, de l'intégration de Rudy Gobert, on est on est sur un profil très particulier et c'est vrai que ça, ça change l'équilibre à la fois offensif totalement, comme tu l'as dit constant avec change, le changement de rôle de 4 qui, qui était au centre de, de l'attaque des Wolves ces dernières années donc forcément ça change beaucoup de choses et défensif quand tu as un profil comme Rudy Gobert sachant que de manière globale intégrer un nouveau joueur euh, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident et puis euh, la production bah, c'est un article euh, de, euh, je vais le citer, d'Achiel Nosbon, donc pour Finesided, qui a, qui a analysé les joueurs transférés en 2018-2019, donc c'est un article de 2020, et qui disait que euh, les minutes et le rôle d'un joueur nouvellement transféré dans une équipe se stabilisent au bout de 11-12 matchs, et on commence à voir à peu près euh, son niveau, alors il utilisait le game score de John O'Dinger mais en tout cas un niveau de productivité qui ressemble à ce à quoi on peut s'attendre, donc c'est une moyenne pour des joueurs transférés, pour un profil de type Rudy Gobert qui est peut-être un des plus euh, euh, impactants en tout cas sur la manière de jouer euh, de ton équipe forcément ça prend un peu plus de temps donc euh, je, je vous pose une petite question simple, on le fera sur la plupart des équipes en termes d'indice de, alors, d'inquiétude pour les, pour les Wolves euh, à, à ce, à ce niveau là, est-ce qu'on est vraiment inquiet de 1 à 5, euh, 1 pas très inquiet 5 très inquiet, constant les Wolves
1: Moi je mettrais un bon 3 parce qu'il y a un truc quand même qui me fait tiquer quand, quand je regarde les Wolves c'est que Ils ont quand même une raquette constituée de Rudy Gobert et de Anthony Towns. Ils sont 23e en pourcentage de rebond défensif et 20e en pourcentage de rebond total. C'est-à-dire que même avec une raquette gigantesque, ça se fait prendre des rebonds sur la tronche. Donc euh, ça, je suis inquiet. Ça, franchement, je suis inquiet. Je suis un peu déçu. Enfin, Moi, je je, ne suis pas très fan du joueur, mais je trouve que le début de saison d'Anthony Edwards... Il a quand même pas mal de chances de d'avoir Adangelo Russell pour servir un petit peu de de de, de gilet par balle parce que je le trouve pas exceptionnel le début de saison de, d'Anthony Edwards. J'attends de voir, j'attends de voir face à des équipes playoff parce que je peux me dire bon, ils ont joué les Spurs, ils ont joué au caissi, peut-être ils sont arrivés un peu en prenant de haut cette équipe et ils sont cueillir face à des gros challengers, ils vont peut-être se ramener un peu plus motivés. Mais entre, euh, entre le manque d'alchimie, je trouve, de, de leurs trois meilleurs joueurs, plus des stats inquiétantes au rebond et le tir, comme l'a dit Amine, ouais, je suis sur un 3. Je ne suis pas complètement paniqué, mais je vais surveiller quand même d'un coin de l'œil ce que fait Minnesota.
0: Amine, une note pour toi aussi
2: Je vais mettre 2,5, juste pour être un tout petit un peu moins inquiet. En, en précisant aussi qu'il joue sans Kyle Anderson, qui est un ajout important. Euh, et pour l'instant, il n'est pas là. Et ça. Ça peut faire beaucoup de bien. En plus, c'est typiquement le genre de joueur qui fait du lien entre les autres et qui t'apporte un peu plus aussi en défense. Donc, euh, je pense que ça peut les aider euh, ensuite à, à, à relever la tête. Donc, moi, je, vois, je mettrais deux et demi sur, sur l'échelle okay. d'inquiétude.
0: Inquiétude modérée, nous allons dire du côté des euh, un petit peu d'inquiétude, mais modérée. Parle, passons à une autre de, de ces nouvelles équipes, mais euh, dans le cas inverse, puisque c'est plutôt un départ canon du côté des Cavs. Euh, cinq victoires, une défaite, l'intégration donc, euh, magnifiquement euh, réussi de Donovan Mitchell. Euh, on est sur une équipe là qui, pour le coup, est en haut des, des ratings euh, globaux. Hein, même en, en net rating, ils sont deuxième derrière les Suns. Donc, euh, c'est vous dire comme, comme ça fonctionne. Euh, je pense qu'on va, passer, on va s'étaler un peu moins longtemps. Mais euh, bah, Amine, cette fois-ci, je vais te lancer en premier. Euh, bon, les Cavs, euh, c'est, c'est, c'est une vraie satisfaction. Ils sont efficaces offensivement, là où ils avaient peut-être un peu de mal. puisqu'ils ne dépendent plus uniquement de Garland, même si du coup, ils ont joué avec... Euh, <rire> uniquement Donovan Mitchell à des moments qui a dû ressortir ses talents de, de Spadassin pour citer notre cher Alan et puis défensivement ils sont toujours aussi efficaces euh, bref ça se passe bien du côté des Cavs
2: oui carrément et euh, c'est, c'est, là c'est mon tour d'avoir ma petite fierté parce qu'on avait on avait fait le petit épisode sur les Cavs au moment de la signature de Mitchell et on était plutôt euh, très confiants euh, sur les Cavs avec Ben et, et Tom et, euh, et aussi, euh, personnellement, on n'était que deux à avoir mis Donovan Mitchell dans notre DH20 avec, euh, avec Ben, et euh, j'en, j'en suis très content aussi. Pour moi, c'était évident que c'était un joueur DH20. Euh, oui, moi, je, suis, euh, je, suis, je, je m'attendais à ça, et je suis très content, surtout en l'absence de, de Garland. Maintenant, il va, avoir un, il va y avoir un challenge quand il va revenir pour Beaker Staff, parce que ça sera différent à organiser. C'est plus simple d'avoir Mitchell comme ça en en, en go to guy et, et, et pas de partage et, et autour que des gars qui défendent le plomb donc ça ça marchait vraiment très très bien euh, ça, ça changera quelque chose avec justement le bac court très petit pour la défense et compagnie euh, néanmoins j'ai quand même confiance j'ai quand même confiance que ça continuera bien parce que Donovan Mitchell est aussi un très bon joueur off ball en réalité c'est pour ça que j'apprécie tant ce joueur c'est qu'il est très très complet en attaque et je pense que je je pense qu'avec une défense de fer comme ils ont actuellement, euh, ils sont deuxièmes au defensive rating. Je pense que les Cavs seront, euh, en tout cas, sont vraiment comme je m'y attendais, candidats à, à l'avantage du terrain à l'Est. Euh, je te demande tout suite de suite le saison. chiffre.
0: En confiance, ça donne combien 4. Une bonne confiance euh, du côté mine Constant, du coup. Toi, qu'est-ce que tu penses de, de ces caves bah, de déjà... nouvelle version
1: Déjà moi je suis pas fan de Donovan Mitchell, mais vraiment pas. Donc euh,
0: <rire> premier affrontement.
1: En fait, c'est pour moi Donovan Mitchell, c'est, c'est tu me poses tu me poses la question sur l'indice de confiance pour les Cavs en saison régulière, je suis à 4, en playoff je suis à 1. Euh, disons que bah, bah moi j'ai des vrais problèmes avec Donovan Mitchell, mais euh, ouais, peut-être à 2 parce que 1 je suis méchant. Mais euh, bah oui, bah quand tu es Cleveland, l'an dernier tu étais 20e en offensive rating, cette année tu es 4e. Euh, meilleur pourcentage de réussite à 3 points de toute la ligue. Euh, c'est là où, où, où j'ai envie de dire qu'ils vont peut-être un peu déchanter. C'est le début de saison de Neven Mitchell est vraiment somptueux pour le coup. Euh, mais quand t'as Charis Levert qui envoie des, des matchs ah, à 41 points, j'ai envie de me dire on se calme. Après, je, pour le coup, moi j'ai mis Darius Garland dans mon dh 20 Donc là, pour le coup, les caves... Euh, malgré tout, ont aussi un joueur du DH20 chez moi, donc j'attends pas mal l'arrivée de, de Darius Garland, mais le match, moi, qui m'a bluffé de, de ces cases, c'est face à Boston. Clairement, il n'y a, a pas de débat possible, c'est ce match face à Boston où je crois qu'ils se retrouvent derrière d'une dizaine de points à un moment dans le troisième quart, ils font un comeback, ils vont gagner en overtime, et vraiment, là, je me suis dit, ils ne sont pas seulement talentueux, ils ont du caractère aussi. Et euh, Globalement, on parle beaucoup de, de Donovan Mitchell, on parle beaucoup de Caris Levert, mais euh, Evan Mobley va finir dans une eau defensive en étant sophomore au s'il continue à ce rythme-là. Parce que défensivement, ce qu'apporte Evan Mobley, c'est exceptionnel. Alors, il met un peu de temps à, à bien être servi en attaque, c'est pas toujours le cas. Là, il commence à faire quelques combos matchs offensivement, mais défensivement, la raquette Evan Mobley, j'arrête à l'aine, elle, est, elle est vraiment ultra solide. Et c'est ça, pour le coup, où je suis confiant sur eux, c'est que même si leur attaque venait à baisser... Ils pourront toujours se, se, se focaliser et se replier sur leur défense, qui restera élite, parce qu'elle l'était déjà l'an dernier. Donc ouais, ouais et très impatient de, très, ouais, je conclus juste en disant très impatient du retour de Darius Garland et de voir comment les deux vont vraiment fonctionner euh, Donovan Mitchell et Darius Garland, en, en, en gardant un œil aussi sur l'espèce de, de débat qui commence à naître sur qui doit être titulaire au poste 3 Pour l'instant, c'est Carice Le LeVert, mais euh, c'est peut-être susceptible de changer.
2: Surtout que ouais, Dean non, Wade c'est... a montré des, des, des belles choses hein, sur ouais. les minutes qu'il a.
0: On a des partisans de Dean Wade, effectivement, euh, ouais. chez Hebdo, mais, mais euh, ta conclusion est parfaite pour moi, Constance. C'est là où je voulais, où je voulais amener pour, pour terminer sur les cases. Je pense que tu as bien résumé la question. En, en saison régulière, on est confiant. On voit que de toute façon, au talent, que ce soit Mitchell ou Garland, ça suffira avec cette défense élite pour, pour être bien placé. La question est toujours la même. C'est leur cohabitation. Et est-ce qu'ils vont être capables de, de proposer une attaque euh, assez... Euh, variées et peut-être moins, moins dépendantes de leur réussite personnelle en création pour soi, de ces deux joueurs-là, une fois arrivés en play-off, notamment pour des séries face aux Celtics que, que tu as bien citées, mais au niveau de caractère et puis pour la saison régulière, effectivement je pense qu'on est plutôt, plutôt confiant pour eux. Mais euh, on, on, va, on, va, on va enchaîner parce qu'on a encore un peu, un peu de monde à voir. Ça, c'est pour les « nouvelles équipes », même s'il y en a d'autres hein, qu'on pourrait citer. On en a parlé entre nous. Euh, je pense que les supporters des Pelicans sont très heureux de retrouver Zion. Ça marche très, très bien. Du côté d'Atlanta, c'est pas si mal. Il y aura encore des, des questions à se poser, mais je pense qu'on pourra, on, on, reparlera d'Atlanta puisque je sais que, que ça tient à cœur, notamment à Ben, à chaque fois de les regarder. Donc, euh, on pourra en reparler dans les prochaines semaines. Parlons justement, tu les as cités, Constant, des Celtics, mais pas que des favoris, des favoris euh, dès la présaison. Hein, on parle bien sûr des Bucks, des Suns, des Celtics qui sont, qui sont cités pour qui euh, ça se passe très, très bien euh, pour le moment. Alors, notamment pour les Bucks qui sont encore invaincus à 6-0, mais on a aussi les Suns à 5-1, les Celtics. Qui ont eu un petit coup d'arrêt, là, qui sont à 4-2, mais qui, quand même, ont, ont proposé un, un, un basket plus que sérieux euh, pour ce début de saison. Euh, bon, alors on, va, on va. Alors, encore une fois pour Amine, comme ça, après, j'aurai équilibré les, les démarrages, puis après, je pourrai alterner pour tout le monde. Moi, bon, Amine, euh, on les fait en un tas Bucks, Celtics, Suns. Euh, ça se passe bien là où on les attend. Peut-être les Celtics, il y avait un peu plus de questions, mais finalement, euh, bon, voilà, des favoris qui sont droits dans leurs bottes pour ces trois équipes.
2: Moi, j'avais encore plus de questions pour les Suns, hein, euh, ah. vu tout ce qui s'est passé cet été et force est de constater en fait le fait d'avoir vite gagné tout ça je pense que c'est parfait pour eux ça va éteindre un peu tout, le, tout ce qui s'est passé et on l'incendie de vestiaire c'est ça ils vont pouvoir se concentrer sur le basket et pour l'instant on a parlé de de de, de Donovan Mitchell Devin Booker il fait un sacré début de saison aussi euh, là je crois que c'était dans une discussion qu'on avait en privé on parlait des arrières et, et du podcast qui avait été fait sur les arrières récemment c'est vrai que c'est peut-être d'ici quelques années on va revenir à une ligue d'arrière si ça continue comme ça en tout cas Devin Booker il fait un, un super début de saison Chris Paul il est load manager comme il faut pour l'instant, on le grille pas c'est super bien bossé de la part des Suns et ça me surprend parce que moi j'ai, j'étais très inquiet pour eux les Celtics, je m'inquiétais moins disons qu'il y a eu le drama du coach et tout mais on regarde l'effectif, on regarde comment ça tourne il n'y avait, euh, avait, avait pas trop de doute sur le fait que ça allait continuer à tourner aussi bien et les Bucks, encore moins de doutes. Hein. Quand on a Giannis, Giannis dans l'équipe, là, ils font 100 Middleton. Euh, Brook Lopez, qui, euh, qui a réatteint un niveau qu'il n'a pas atteint depuis très longtemps. Euh, Juro Lidé, qui est trop fort. Je, je sais même pas quoi dire sur les Bucks. Là, ils,
0: ils sont hallucinants. En fait. Ouais les Bucks qu'on risque de, qu'on risque de retrouver en, en fin de saison, c'est sûr. Toi, pour ces équipes aussi, Constant, lesquelles, sur lesquelles tu avais plus de questions Est-ce que toi aussi, tu es rassuré globalement par ces Suns, par exemple
1: non, bah moi, les Suns, je trouvais de toute façon, Enfin, quand j'avais fait mes, 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 mes prévisions de classement, je les avais mis top 2 ou top 3 de la conférence Ouest. je trouvais qu'on les avait enterrés trop vite. En fait, je vais même aller plus loin que, que ce qu'a dit Amine en disant je suis d'accord avec lui que le fait de gagner vite les a bien aidés. Je pense même que de retaper les Mavs sur le premier match de saison régulière a un peu colmaté la brèche en disant « ok ». Tu vois, c'est, c'est limite, ce, ce match-là aurait déjà pu être un tournant dans leur saison et que si c'était fait taper de 25 points, il y aurait, ça aurait peut-être continué. Là, du coup, ils font le comeback dans le quatrième quart. Il y a le game winner de Damian Lee. Euh, voilà. Bon, euh, hum, quand tu as quelque chose qui arrive. Ouais, quand tu as qui met des game winners, euh, bon, euh, il ne peut plus t'arriver grand-chose. Mais globalement rassuré pour pour ces Suns. Mais euh, même si j'étais pas très inquiet, les Celtics, j'ai quelques interrogations. Euh, notamment défensivement, on sait que les Celtics, c'est quand même une défense qui fait quasiment du switch à toutes les possessions. Et sur ce début de saison, c'est la deuxième équipe avec le pire euh, point par possession en isolation, juste après les Lakers. Euh, quand c'est une équipe qui switch tout le temps être la deuxième pire défense sur les iso, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus de rassurant. Donc ouais, j- j'attends de voir. Ils sont globalement très satisfaisants. Mais euh, tu vois, il y a le petit quoi contre Cleveland. Disons que quand on a fait le live la semaine dernière, j'étais plus élogieux sur les Celtics que sur la semaine qui vient de s'écouler là globalement. Euh, mais on attend de voir. Jason Brown euh, démarre moins fort que Jason Tatum, ça, c'est une évidence. Mais euh, voilà, il y a potentiellement le retour de Robert Williams qui peut faire du bien aussi. Euh, j'attends de voir, mais c'est globalement euh, très, très, très rassurant. Je ne m'inquiète pas pour eux. Et les Bucks... Euh... Voilà. <rire> non, <rire> je pense mais les bu- que c'est bien résumé. <rire> les Bucks, c'est... c'est... Les Bucks ont cette capacité d'être un rouleau compresseur quand ils jouent des équipes. Quoi. C'est, euh, je pense que c'est le plus gros rouleau compresseur de la NBA euh, depuis déjà quelques années. C'est que Giannis, euh, il progresse encore. J'ai l'impression qu'il est meilleur que l'an dernier. Quoi. C'est, il commence à avoir un espèce de fade away là, à mi-distance. Là, je me dis euh, mais il n'avait pas ça l'an dernier en fait. Et ouais, euh, même Jordan Wara, ils font, ils lui font euh, démarrer, et ils lui donnent des minutes. On startait Carter et c'est loin d'être honteux. Donc, euh, ouais, Brooke Lopez m'hallucine. Moi, je maintiens toujours que si t'enlèves les pivots All-Star, c'est lui le meilleur pivot de la NBA. Euh, donc, euh, ouais, franchement, euh, c'est peut-être un peu trop s'avancer, mais j'ai vraiment du mal à voir qui, dans la conférence S, peut empêcher une finale de conf celtic ce Bucks parce que ces, ces deux équipes-là sont pour moi mes deux crans au-dessus de tout le reste de la conférence Est.
0: La question principale qui tournait autour des Bucks, c'est que hormis Janis, qui évidemment euh, est Janis, euh, les, les autres joueurs autour, les Brook Lopez avait cité, jouer l'idée aussi euh, pour Amine, c'est des joueurs qui vieillissent. Alors on se dit, pour une équipe qui est très physique aussi, qui, qui est vraiment au combat, elle est, elle est dure à aller chercher, on pouvait se poser des questions. Est-ce que ça va tenir Je je joue encore beaucoup. Hein, il a 35 minutes de moyenne. Euh, est-ce que sur la durée, il va pas falloir un peu euh, mettre euh, Comment dire, un peu, un peu de coup de frein, mais qu'ils joue sans Middleton. Donc, une fois que tu auras Middleton, tu pourras probablement manager tes minutes plus facilement. Bon, effectivement, vous avez tout dit sur les, bon, les Bucks, il n'y a pas grand chose à rajouter. Tout va bien. Je pense que l'indice de confiance est à 5 pour la saison régulière. Et puis, on verra bien pour la suite, mais ça doit être assez haut. Et puis, Celtics Suns, ouais, voilà. Celtics, petit coup d'arrêt pour, pour cette semaine. Tu as dit, Constant, il y a l'accident, on va l'appeler comme ça, à Cleveland, ce qui n'est pas forcément un accident. Je pense qu'il y a des choses à tirer, mais c'est peut-être aussi bien. C'est des, des équipes qui ont autant les Bucks faire un début de saison rouleau-compresseur et ne pas se poser de questions et rester sérieux. Autant peut-être que les Celtics ont besoin parfois de peut-être euh, petites piqûre de rappel pour rester euh, concentrés jusqu'au bout. Bref, en tout cas, ce sont trois équipes euh, pour qui ça démarre euh, très très fort. Euh, on va parler justement d'autres équipes attendues, elles aussi plutôt hautes, mais qui ont quelques retards à l'allumage. Alors, pas forcément les grands favoris euh, comme les équipes euh, qu'on vient de citer. Mais euh, je voulais mettre dans l'eau, il y a des Nuggets, des Mavs, des, du Heat, des Sixers. Euh, du coup, bah tiens, on va se garder les Sixers sur le côté euh, amine. Euh, Constant, quelle équipe toi t'inquiète dans ce, dans ce, dans ce lot Alors t'inquiète de manière relative peut-être, mais voilà, on a un hit à 2-5 par exemple, ce qui n'est pas très très reluisant. Euh, voilà. comment, comment tu vois ces équipes-là Il
1: bah, y, y a une équipe qui mérite d'être mentionnée quand même, c'est les Warriors. Euh,
0: parce Ils sont que...
1: à 3-4. Ouais, mais quand tu vois les 4 défaites... Euh en a une à Détroit. Enfin, le back-to-back défaite à Charlotte, défaite à Détroit. C'est oh, pas ouais. beau. <rire> ah, il, il est violent. Il est violent défensivement. Ils en, ils en foutent ouais. pas une. Euh, c'est, c'est, assez catastrophique de voir euh, les rotations défensives des Warriors. Il euh, y a quand même face aux Suns, ils font une bonne première mi-temps et à partir du moment où Clay Thompson se fait expulser, ils coulent complètement. Ils sortent complètement de leur match. Euh, Clay Thompson, le niveau de Clay Thompson. Tu vas en parler de l'inquiétude vis-à-vis de Kawhi. Le niveau de Clay Thompson sur ce début de saison, euh, enfin lui, il a quand même eu euh, une demi-saison de l'an dernier, plus une campagne des playoffs, plus une campagne de playoffs pour se remettre en jambe. Il n'y a pas l'excuse de retour à la compétition, quoi. C'est euh, là, j'ai bien l'impression qu'on, on... ah, il peut toujours s'améliorer, mais il va on pas retrouvera s'améliorer. pas Prime Clay Thompson, quoi, non, a priori. Non, non, non je ne crois pas, je crois pas. Et voilà. Après, pour les autres équipes, euh, les Mavs, c'est, c'est, c'est pour les Mavs, vous avez le moins d'inquiétude parce que c'est vraiment trois accidents dans le clutch, quoi. Enfin, voilà, je, je parle en connaissance de cause, de la fin de match face à O'KC, il le joue 100 fois, ce match, avec ce cas de figure. 99 fois, il le gagne, c'est tombé sur la fois où ils n'allaient pas le gagner. Euh, en tant que fan des Sixers, Amine peut me parler d'Azaia Joe ou pas, parce que finalement, elle l'a peu vu jouer. Mais, <rire> euh, voilà, c'est, je m'inquiète pas pour eux, ils sont, ils sont, même Lucas, Luca, ce qui me fascine chez lui, c'est qu'il fait jamais de mauvais matchs de suite. OK, ici, il est mauvais. Orlando, il leur met euh, 44 points avec des pourcentages très élevés. C'est le hit, moi, qui m'inquiète. Euh, 2-5. Des déclarations pas forcément euh, très rationnelles de la part de Jimmy Butler en disant euh, on va quand même gagner le titre, peu importe, à ce qu'on soit à 2-5, machin. Moi, je m'inquiète de voir comment fonctionne ce hit. Euh, la saison de Kylo est globalement très décevante. Tu sens que ils n'ont pas retrouvé... Euh, espèce d'étincelle défensive qu'ils avaient l'an dernier, le, la perte de P.J. Tucker quand bien même elle est pas très valuable du côté de Philly pour l'instant, elle est quand même elle fait du mal à ce hit elle fait du mal à ce hit, ils essayent de faire jouer Duncan Robinson mais c'est difficile, Max Struess que moi j'adorais la saison dernière pour son impact défensive, score mais défensivement je trouve quand même deux cran au-dessus de ce qu'il faisait l'an dernier, donc ouais le, le hit pour moi a tendance à, à m'inquiéter parce que je sais qu'ils peuvent se remettre d'aplomb, mais j'ai du mal à les voir arriver au niveau de ce qu'on disait tout à l'heure euh, du, des sceptiques et des Bucks, par exemple.
0: Ouais, pour une équipe qui a beaucoup joué, euh, je pense, alors au mental, en tout cas au combat, on va mm-hmm. dire. Sur, on la retrouve à chaque fois au combat où on retrouve un Jimmy Butler un peu différent en playoff, on en a beaucoup parlé pendant le, le DH20, c'est vrai que là ils sont un peu plus en, en dilettante à l'image de Max Reuss, comme tu disais. Donc en tant que à en attendre beaucoup de Kaylori. On, en, on entend j'entends les critiques sur calorori je pense que il faut partager les critiques entre le joueur et les attentes qu'on met autour du joueur en 2022 2023 dire qu'on ne peut plus attendre de calorerie qui te fasse un, un 28 tous les soirs et à un moment donné il faut se rendre à l'évidence ils ont un problème ailleurs donc effectivement c'est peut-être un peu plus inquiétant et voilà il y a à vouloir étendre la rotation à vouloir faire jouer le contrat de Duncan Robinson parce que à un moment donné il va bien falloir se poser cette question c'est vrai qu'ils ont quelques quelques soucis mais après je, Enfin, de mon côté, en tout cas, l'inquiétude n'est pas non plus très, très grande. C'est des équipes qui ne bon, démarrent pas très fort. Je pense que peut-être au bout de 15-20 matchs, on, on se remettra en question. Euh, bon, Il y a les Sixers aussi dans l'eau à mine. Il y a eu deux, trois, deux, trois perches lancées par Constant ici et là. Euh, comment on vit ce début de saison du côté des Sixers euh, Allez, je vais être gentil en demi-teinte.
2: Oui, tu es gentil. T'es gentil <rire> parce que là, on vient de faire trois victoires d'affilée, mais c'est un arbre qui cache la forêt, très clairement parce que j'ai pas vu un match euh, qui m'a vraiment plu de tous les matchs que j'ai regardé des Sixers et euh, c'est, euh, c'est, c'est vraiment très dur c'est à dire on a eu au début euh, dans les défaites un très bon James Harden qui commence quand même à baisser à très rapidement euh, de niveau euh, c'est un James Harden quand même qui, qui est, il me plaît sur un petit truc, c'est le, ça a surpris beaucoup de monde, il prend beaucoup de mid-range mais je pense que c'est réfléchi en fait parce que on voit bien qu'il n'a plus la même capacité à aller au cercle autant de fois qu'il veut et je pense qu'il cherche à travailler ce jeu en mid-range pour pouvoir s'adapter un peu plus. Euh, néanmoins, euh, on, on a vu qu'il a commencé à baisser un peu de niveau. Euh, ensuite, il y a eu Ambid euh, qui s'est réveillé un petit peu après un, dé- un début de saison complètement catastrophique. Et puis euh, ensuite, euh, ses blessures, donc euh, c'est toujours pareil. Et puis, euh, et puis euh, Maxi qui sauve un peu ses derniers matchs. Mais à côté de ça, euh, à côté de ça, les role players qui viennent d'arriver, comme l'a dit Constant, PJ Tucker pour l'instant, euh, c'est bon, ça, ça reste PJ Tucker, mais c'est pas le PJ Tucker ne serait-ce que du hit l'année dernière. Euh, Daniel House, euh, j'attendais beaucoup de lui euh, pour l'instant. Euh, au bout de quelques matchs, on était beaucoup, euh, on était beaucoup euh, euh, à Philly qui souhaitaient le retour de Matisse Tibule, et c'est, et c'est dire beaucoup hein, de dire qu'on souhaitait le retour de Matisse Tibule. Euh, et puis le plus gros problème il est sur le banc et il sera toujours sur le banc euh, malgré l'espoir de beaucoup de supporters des Sixers je, je, je pense que pour qu'il soit plus sur le banc bientôt, il faut qu'après les fameux 20-25 matchs, on soit à 7-8 victoires en fait, parce que les, les 8 millions par an jusqu'en 2025, ils ne vont, ils vont pas être dégagés comme ça juste parce qu'on a raté un peu notre début de saison, et je pense qu'on ne sera pas à 7-8 victoires après 20-25 matchs parce qu'on a, on a un plancher beaucoup trop élevé. Et du coup, je pense qu'on va vivre. Je, je, si tu me demandes mon inquiétude par rapport à être contender ou quoi que ce soit, je te la mets à 5 à presque. Parce qu'en fait, on va faire la même saison que les 3-4 dernières en fait. On va emmener en, oui. demi, en, en demi-finale de conf max. Et puis euh, voilà. Et puis j'espère qu'on changera de coach l'année prochaine.
0: Voilà, je vais traduire pour ceux qui, qui, qui n'ont pas compris, vu que le nom n'a pas été cité, Amin fait référence à un certain Doc Rivers. Euh, effectivement, on a beaucoup de critiques sur, la, sur les rotations, je t'ai vu acquiescer euh, constant, il y a cette, euh, cette fameuse Arlésienne maintenant du poste de pivot, avec oui, tu as Joel Embiid, non tu as cité Amin qui part... <rire> voilà. eh bien, oui, Mais bon, quand tu as Joel Embiid, qui parfois a besoin de se reposer, même si euh, voilà, c'est moins important euh, en termes de blessures que quand on a cité Kawhi, etc., tu sais que dans ton effectif, Embiid ne va pas pouvoir jouer euh, 82 matchs en jouant en 35 minutes, et tu as, tu, as, tu as Paul Reed qui ne voit même pas le terrain. Donc euh, voilà, il y a plein, plusieurs questions. Constant, toi, les, les Sixers, comment, comment tu appréhendes leur début de saison Malgré le rayon de soleil, Maxi, je sais qu'il te plaît.
1: Bien sûr, bien sûr. Moi, euh, mais je suis très fan de Maxi. Mais euh, moi, ce qui me frappe quand on parle des Sixers, c'est qu'il y a un nom qui n'est jamais mentionné alors que pourtant, si les Sixers tournent bien, ils devraient être mentionnés. Et vu le salaire, ils devraient être mentionnés. C'est Tobias Harris. On ne je... parle jamais de Tobias Harris.
2: J'ai oublié d'en parler, mais j'aurais eu bien des choses à dire aussi,
1: monsieur. Ah, c'est, c'est ça Allez-y, me messieurs. C'est qu'on on est là par, pour ça. On ne parle jamais de Tobias Harris, et c'est pas bon signe quand on ne parle pas de Tobias Harris. C'est qu'il fait euh, du Tobias Harris, c'est qu'il met quelques tirs, mais il est globalement. Est-ce que c'est des tirs qui sont valuable ou qui sont même utiles Je ne sais pas comment expliquer, mais les paniers de Tobias Harris, j'ai, j'ai même pas souvenir d'action dans le quatrième cas où je vois un panier de Tobias Harris. Ça me vient pas en tête là comme ça, donc euh, Après je vois pas tous les matchs des Sixers, mais vraiment j'ai l'impression que dès que tu arrives dans le quatrième quart, t'as Tobias Saris qui est quand même un bon joueur, quoi, surtout aux Clippers, il était très fort mais qui disparaît complètement. Alors que pourtant, euh, le profil en attaque de Tobias Harris, tu peux l'utiliser de plein de manières différentes et qu'il n'est pas utilisé. Alors ça, ça peut être une question de coaching. Hein. Moi, de Creever, ça fait euh, longtemps que euh, je considère que c'est une immense fraude. Mais euh, <rire> après, p- même au... Tu vois, tu as mis parler de la question au niveau de, de, des rotations pour le pivot, mais même sur la rotation euh, meneur backup euh, arrière, en fait. Shake Milton, qui, il y a de ça quelques années, euh, remplissait un petit peu ce rôle, qui a complètement disparu de la rotation. Euh, pour laisser place à Diane Anthony Melton, qui ne fait pas non plus un début de saison exceptionnel. Là encore, les arrivées de Philly ne sont, euh, sont pas très productives pour l'instant. Mention spéciale à Dan Neuhaus et sa coupe de cheveux exceptionnelle. Euh, encore une fois, mais ne pas de sa coupe de cheveux. Mais non, mais. Ah, moi, je. En fait, ce que, ce que je crains chez ces six heures, c'est que. Arden va louper des matchs, Embiid va louper des matchs, et tu vas avoir certains soirs où ça va être... Allez, Tyrese, porte-nous tout seul. Allez, mets 40 points, vas-y. essaye, Débrouille-toi comme tu peux. Euh... Enfin, c'est, c'est compliqué, les Sixers, parce que, ouais, un peu comme Amine, je doute pas qu'ils finissent. Ils auront l'avantage du terrain, certainement, au premier tour. Quand je vois le classement de la Conférence Est, je suis même prêt à dire qu'ils finiront devant les caves au classement, parce que sur la durée, ils... T'as quand même joué LMB des James Harden, donc euh, tu vas gagner des matchs fatalement. Mais ouais, en playoff euh, pff, tu vois, tu, tu refais... Euh, l'an dernier, ils leur ont roulé dessus, mais tu me refais une opposition entre Toronto et, et Philadelphie cette année, avec ce que montre Toronto sur ce début de saison, pas autant rassuré que l'an dernier. Donc, euh, mmh. saison régulière, un petit 4 sur 5 dans l'indice de, de confiance. Mais par contre, ouais, quand on va arriver en avril... Euh, ça va être du Doc Rivers dans le texte.
0: Euh, Amine, je te redonne la parole rapidement sur Tobias Harris. J'imagine que tu as quelques mots à dire sur euh, peut-être un joueur qui, comme l'a dit Constant, n'a pas la production au niveau de son contrat en tout cas, ou du choix qui avait été fait à l'époque par rapport à un autre joueur qui est parti euh, depuis et qu'on a évoqué au euh, hit, un certain Jimmy Buckler. C'est un bon joueur, Tobias Harris, mais pas, il faudrait qu'il soit au niveau de son contrat peut-être pour, euh, pour faire le lien. Le liant, pardon.
2: Euh, au niveau de son contrat, ce pas possible en fait. <rire> c'est n'est pas un joueur qui mérite son contrat. Néanmoins, moi, j'aime pas trop... Parler en mal de Tobias Harris parce que déjà parce que ça a l'air d'être un type bien, ce qui est très rare. Mais quand on voit un petit peu euh, ce qui se passe autour de lui, ça a vraiment l'air d'être un type bien. C'est un bon joueur, comme l'a dit Constant. C'est un bon joueur qui mérite pas du tout son contrat. Et je pense qu'il y a, il y a vraiment un délire de, de confiance aussi, pas mal, parce qu'il a des très bonnes périodes. Il a vraiment des super périodes où même en défense, parce que c'est un joueur très sous-estimé en défense, le, mmh. notamment sur les playoffs de la saison dernière où on n'est pas extraordinaire mais Tobias il est très bon défensivement notamment sur les ailiers et normalement c'est un joueur qu'on surpaye mais qui s'il est dans son rôle tout le temps il est quand même parfait pour l'effectif qu'on a actuellement c'est à dire que tu as une rotation 3-4 avec, avec Pidgey par exemple et tu es sûr que ça va défendre le plomb et ça va normalement mettre ses 3 maintenant quand il est pas en confiance il met même pas ses 3 Tobias il fait un début de saison très très difficile lui aussi et, et du coup c'est sûr que en fait, là, actuellement, tu as tous les role roleplayers qui ne sont, qui sont pas terribles. Et, et, et tu as les, euh, les options 1, 2, 3, donc euh, Arden, euh, Embiid euh, et Maxé, qui sont bons chacun leur tour par intermittence, en quelque sorte. Donc forcément, tu as un début de saison un peu, un peu dégueulasse là-dessus. Mais euh, évidemment que si on a, pendant 82 matchs, euh, Tobias Harris oh, à son meilleur niveau, ça change déjà la donne, parce que t'as, t'as, c'est un très bon joueur de catch, après, moi, je, je l'aurais bien imaginé, d'ailleurs, quand il est pas en confiance comme ça, jouer un peu plus en seconde unit, pour avoir un peu plus le ballon dans les mains, c'est pas, il est pas élite ballon en main, mais il, il sait faire des choses, il est intéressant aussi là-dessus, et, euh, et voilà. Juste sur Shake Milton, par contre, euh, je pense que tu as juste les souvenirs des débuts euh, de Shake Milton, parce que moi, j'en voulais, je n'en voulais plus dans le roster, carrément. Euh, je, ah, je suis, non, mais je je suis très content que Di Dian- Tony Melton soit arrivé et il commence. C'est un des premiers justement des arrivés à, à commencer à montrer quelque chose justement Melton, contrairement pour l'instant à, à House ou à Tucker.
1: bah ouais, bah j'ai peut-être un souvenir de de Shake Milton erroné. Euh, en fait, hein. il a
2: il a l'arme du pull-up, mais mmh. on va c'est dire que que, que ça a marché pendant 2-3 mois sur une période de sur une période un peu folle. Et que depuis, c'est, euh, c'est l'arme du pull-up, mais juste parce qu'il arrive à
1: pull-up, mais il n'en met pas beaucoup, en fait. Ouais, euh... voilà, mais tu, tu vois, sur ce, ce manque d'apport du banc en termes de scoring, tu te dis, bon, euh, il t'apporte plus de points que Matisse table hein. Ça, c'est, mmh. c'est un fait, mmh. c'est, voilà, c'est pas Il y a bien beaucoup compliqué.
0: de monde à qui ça arrive. Mais, ça. Ouais. mais en gros, pour,
2: <rire> pourquoi j'aurais aimé que chaque Milton soit plus là Je sais qu'on fait peut-être un peu long sur la Sixers, mais juste, pour moi, euh, toi, Shaq plaisir. Milton... Jake Milton, il prend la place, c'est à cause de Shake Milton que aujourd'hui tu profites de Isaiah Joe à OKC en fait, en quelque sorte.
0: Ouais, voilà. ouais. ce sera la conclusion de la discussion supporter Sixers, supporter Thunder sur le hit, bon vous l'avez, euh, sur le, les Sixers pardon, vous l'avez compris, bon une équipe avec un euh, je vais reprendre les mots d'amine avec un talent un niveau plancher et un talent suffisant pour que bon, en saison régulière, ils se retrouvent dans la première partie et voir le premier quart de tableau à l'est mais qui voilà, qui pose encore des questions en on verra évidemment au fur et à mesure, même si on a entendu les doutes autour de l'adaptation, notamment du côté du coaching staff de Philadelphie. Enchaînons donc avec allez, un peu de, d'optimisme. Alors, en tout cas, sur ces premiers matchs, on va parler des surprises de ce début de saison. Vous les avez tous vus, a priori, tous et toutes, évidemment. Les Spurs et le Jazz, qui sont des équipes qu'on n'attendait pas du tout à, à ce niveau-là. Donc, ils sont, donc Le Jazz est en 6-2, les Spurs sont en 5-2. Trois et 4e respectivement à l'ouest. Donc tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Deux équipes au profil euh, diamétralement euh, opposé finalement. Euh, Constant, je vais te lancer d'abord le... sur lequel tu veux commencer. Vas-y, je te laisse le choix. Spurs, Jazz, qu'est-ce qu'on pense de ce début de saison qui effectivement devrait retrouver la norme quand même assez rapidement par rapport à ce qu'on disait en intro
1: bah... ah, Les Spurs, parce que je me suis tellement foutu de leur gueule durant cet été <rire> que là, ils me font mentir. Euh... Les Spurs, en fait, ils appliquent un principe qui est quand même fondamental dans la NBA 2022 et qui est tout simple pour gagner des matchs, c'est ils perdent peu de ballons et ils rentrent leur tir à trois points. Globalement, c'est... Euh... Déjà, c'est, c'est limite le, la recette miracle pour gagner des matchs NBA en 2022, c'est que si tu perds un minimum de... Déjà, si tu mets tes trois points, tu restes dans le match, globalement, quoi qu'il arrive, et si tu limites tes turnovers, tu peux le gagner. Et si tu cumules les deux, t'es quasiment imbattable, en fait. Euh, sans même parler de pourcentage de lancer et de défense et tu, tu remplis ces deux critères là tu peux quasiment battre n'importe qui euh, les Spurs me mettent vraiment sur le cul euh, c'est le cas de le dire parce que je m'attendais pas du tout à ce niveau de jeu là euh, tu peux en témoigner face aux Bulls c'est quand même un, un sacré performance qu'ils ont sorti euh, dans le clutch ça tremble pas euh, ils sont ouais.
0: sérieux ils sont rigoureux comme tu disais
1: tout à fait. Ben, c'est du pop dans le texte. Hein. J'ai sous-estimé ce que ce qu'a réussi à faire Greg Popovich. Après, il faut quand même parler du niveau de certains. Keldon uh, Johnson, moi, qui est un joueur que j'adore. Le début de saison de Keldon Johnson est, est assez exceptionnel. Euh, Doug McDermott est quand même bien utile. Il fait quand même bien chier, euh, excusez-moi l'expression, mais fait quand même embête beaucoup de défense NBA à jouer off-ball et met souvent ses tirs. Josh Richardson, euh, depuis quand Josh Richardson évolue à ce niveau En fait, euh, c'est, je... Ça, je, je pense que s'il avait évolué à ce niveau, jamais les Celtics l'auraient traité, hein, ils l'auraient gardé. Hein. Mais euh, même Trade Jones, euh, sur... bon là il y a la blessure de Back Wesley qui va peut-être les handicaper un petit peu, mais même sur le back court c'est... c'est très solide, ça commet peu d'erreurs, ça suit le... le peu de système qu'il y a entre guillemets, ou en tout cas dans le sens où le Playbook a été simplifié, ça court. Globalement ça court dans tous les sens. Et ouais, les Spurs, bah, ça joue crânement leur chance. Alors peut-être qu'après, il euh, y a un moment aussi où les adversaires vont commencer à les prendre un peu plus au sérieux. Du coup, l'effet de surprise sera passé. Mais euh, pour l'instant, même Jacob Pottel, euh, qui est, euh, qui, est, qui remplit pleinement son rôle aussi, que ce soit défensivement comme offensivement, il apporte pas mal de bonnes choses. Donc ouais, euh, le début de saison des Spurs est bien plus surprenant pour moi que celui du Jazz. Celui du Jazz, tu peux l'expliquer par la qualité du roster. Celui des Spurs, vraiment, je me dis, mais comment ils ont réussi à battre cette équipe Ils ont
0: battu deux fois les Wolves. Ah oui, bah, Amin, comme le disait, le disait Constant, bon, c'est la c'est la surprise, la plus grande surprise. C'est vrai qu'on avait mis beaucoup de doutes, notamment euh, quant à la création offensive euh, qui allait porter la balle du côté des Spurs. Ils compensent par une rigueur, par euh, voilà, une application d'un playbook simplifié, comme tu l'as dit, mais très efficace. Et évidemment, une adresse qui est quand même très, très haute. Hein. Ils mettent euh, 39% de leur, leur tir à trois points. Bon, ils, ont, ils ont des bons shooters aussi sur le papier. Donc bon, ça rentre euh, tant mieux pour eux. Est-ce bon, que glisser un mot sur les Spurs, et effectivement, ça risque de rentrer dans le rang tout de même à, au fur et à mesure quand la saison va se glisser
2: Oui, bah Constant a, a, a bien tout dit. Euh, il a précisé à la fin euh, Pultel qui est quand même très important de par la protection de cercle et sa présence très importante au rebond, parce que c'est une, c'est une équipe qui n'est pas si mauvaise que ça au rebond aussi. Et euh, je voudrais juste citer parmi tous les joueurs qu'a cité Constant, il a oublié Devin Vassell et on, 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 le, citera, on le citera pour faire plaisir en plus à Alan qui adore ce joueur. <rire>
0: Qui a joué moins de matchs, hein, du coup. Qui a joué mmh. moins de
2: matchs, mais les débuts étaient, euh, étaient super hein, quand même avec euh, avec Vassell. Et euh, oui, donc euh, en fait la, la seule question qu'on peut se poser c'est, c'est est-ce que Pop s'est tanqué en fait Est-ce que Pop <rire>
0: c'est, c'est est-ce qu'il vraiment a vraiment envie de ça à son c'est âge ça. aussi c'est ah. ça. Il est trop Non, mais pour ces
1: conneries, hein, pour faire une référence, mais euh... <rire>
0: Non, mais C'est ça, mais c'est ce que pour, pour reprendre un peu ce que vous dites, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que quand on a une jeune équipe qui, je pense, avec, n'a pas de joueurs assez bons ou en tout cas assez affirmés au sein de la NBA, pour pouvoir euh, euh, comment dire, affirmer leur ego face à Greg Popovich, il a une, une armée de, euh, voilà, de talents à sa disposition qui, qui, qui vont écouter ce qu'il a à dire. Et finalement, il joue un basket, un basket scolaire, mais, mais bougrement efficace, comme l'a dit euh, Constant. Et effectivement, en début de saison, là, on a beaucoup de, euh, d'équipes qui se rôdent, que ce soit par des changements, quand on a cité euh, les Wolves, ou, euh, ce type de joueurs-là, ou d'équipes qui sont encore un peu en dilettante, qui ne les prennent pas forcément au sérieux. Bah, eux, ils sont sérieux. Donc, en début de saison, tu gagnes des matchs, même si ça finira euh, par s'équilibrer. Donc, euh, parlons de l'autre équipe qui, euh, Constance l'a dit, euh, Constance l'a dit pardon, euh, que, que, qui est moins surprenante, parce que finalement, en termes de joueurs, ils sont plus affirmés en NBA. Voilà. Contrairement à ce, que, à ce que je disais au niveau des Spurs, les joueurs du Jazz, on en connaît beaucoup. Pour l'instant, ils gagnent des matchs. Peut-être parce qu'il y en a qui veulent se montrer également. Est-ce que le Jazz ressemblera à ça en fin de saison par rapport à ce qu'on disait en intro C'est peu probable également. Donc, euh, Amine, bon, ce Jazz, euh, je, ils se font plaisir quoi finalement sur ce début de saison.
2: Ouais, et puis c'est, c'est finalement c'est la, la meilleure équipe pour la question qu'on a posée aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est presque évident que non en fait, qu'on ne peut pas tirer de conclusion sur ce début de saison. Pas parce qu'elle n'a pas le niveau pour faire une saison, bon là ils sont ils sont sur régime total en fait, mais pas, pas pour ne pas faire une, une bonne saison avec cet effectif actuel, mais en revanche on sait très bien que c'est pas l'objectif du jazz, que ça rêve en grand de Victor Mbanyama, et il euh, on, 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 y a très peu de chances qu'effectivement il n'y ait pas beaucoup de mouvements euh, même bien avant la trade deadline, si ça se trouve. Hein, là, actuellement, c'est justement euh, montrer votre valeur. Euh, et, 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 et dès qu'il y aura une équipe qui me rendra à l'absombe, bah, il y a des joueurs comme, comme Conley, comme euh, Malik Bisley, comme euh, Clarkson, comme euh, tout ça. C'est des joueurs qui peuvent être utiles dans des, des bonnes rotations NBA. Donc, je pense que ça trouvera preneur euh, quand, quand il faudra.
0: Est-ce que, Constant, tu veux ajouter quelque chose sur le Jazz ou est-ce qu'on. On va, on va vers la fin avec les équipes qu'on n'a pas encore citées mais qui, qui vont beaucoup faire parler
1: non bah y, y, si la saison s'arrêtait maintenant willardy serait coach of the year euh, quasi à l'unanimité déjà <rire> ça c'est pour les, les fans des Celtics euh, non moi ce qui est... la différence notable c'est que bon déjà Daniel je pense que là il doit il, à chaque fois qu'il voit une victoire du, du Diaz il en mes <rire> mais les gars qu'est-ce que vous foutez putain c'est pas possible et euh, il tape les Grizzlies deux fois de suite deux fois de suite, ça me... C'est incroyable. Bon après, ils préf... il profitent quand même largement des, bah, des largesses défensives des, des... des Grizzlies parce que la défense de Memphis sur ce début de saison, oh, c'est une catastrophe. Je crois qu'ils ont le pire defensive rating. Euh... C'est ça,
0: je voulais le vérifier en même temps, je te le confirme. Ils, ils sont, sont... 30 e derrière ah. les Nets et les Pistons. Ils
1: sont à quoi 119 de defensive rating
0: 119.5 119.
2: Ils ont un ah, gros 109. problème au poste 4 euh, en, en l'absence non, de... de Jaren Jackson Jr.
1: Mais euh, ouais, bah les... t'as l'impression en fait que quand, quand tu regardes Utah, c'est que chaque fois qu'ils jouent un match, t'as un joueur de l'effectif qui a un revenge game en fait. C'est quasiment ça à chaque fois. Donc euh, ouais, ils se ramènent motivés. Et... Enfin, y a, y a... Je sais bien que l'objectif du Jazz, c'est, c'est de, de tanker un maximum, mais je peux pas m'empêcher en tant que fan NBA de me dire à cette équipe si jamais ils jouent une saison ensemble jusqu'où ils peuvent aller tu vois c'est vraiment il y a... quand on avait fait le, le, le podcast sur le, les équipes du fond de tableau en prévu de saison on avait dit est-ce que potentiellement il y en a une qui peut faire exploser son over-under il y en a toujours une des équipes NBA qui explose son over-under de plus 10 hein, j'ai l'impression que Utah en plus dans une conférence ce qui a l'air d'être ultra dense et comme elle est ultra dense ça va jouer à peu de win pour euh, le, le, les standings je me dis que si Utah avait vraiment la volonté de, de poursuivre toute une saison ils auraient peut-être pu, peut-être pu faire quelque chose de grand mais on sait que Danny Henge lui globalement euh, il, ce que pensent les gens euh, les histoires de, de fairytale lui il s'en fiche complètement donc euh,
0: il n'a pas tout à fait le même projet en effet non,
1: disons qu'à Noël euh, les, ça m'étonnerait même pas que l'équipe ressemble déjà plus à ça avant bien même la traite de
0: mais c'est vrai que, et on va conclure là-dessus sur le jazz parce que le chrono tourne, mais c'est vrai qu'il y a un côté satisfaisant avec ce que tu viens de dire, le côté comme ils ont revenge game il y a un côté satisfaisant de voir ces, ces joueurs qui sont, qui sont en fait heureux de bien jouer, de gagner des matchs, qui ont la harne. Et c'est vrai que c'est une équipe sympa à avoir joué en ce début de saison et c'est toujours agréable, même si, comme on vient de le dire, je le répéter une nouvelle fois, a priori, ils vont finir par, par rentrer dans le, dans le rang, que ce soit pour une question de terrain ou une question de changement d'effectif et donc terminons-en pour ce podcast du jour on va un petit peu dépasser le chrono je pense parce qu'il y a quelque chose à dire sur des équipes Alors je les ai appelés gentiment dans la trame du jour les inquiétudes mais euh, on pourrait peut-être aller même plus loin les alarmes à a- sonner maintenant on a dit qu'on ne tirait pas de-, de conclusions trop hâtives mais il y a quand même beaucoup de signes négatifs notamment commençons par eux hein, puisqu'ils sont sur les lèvres de tout le monde pour différentes raisons c'est différents noms qu'on entend ici et là Constant, on parle des Lakers. Où vas-tu pointer ton doigt
1: Il y a tellement de choses à pointer le doigt. (rire) Il y a tellement de choses à pointer le doigt. Euh, Sur sur quoi je peux commencer Sur le fait qu'Anthony Davis avait dit Mon objectif, c'est de jouer 82 matchs et que cet objectif est déjà foutu. (rire) Euh, Non, mais ça, il n'y a rien de surprenant. Mais en fait, les Lakers peut-on tirer la sonnette d'alarme si on était un minimum réaliste sur leur niveau avant le début de saison C'est que si tu considérais les Lakers comme une équipe en bataille pour le play-in, spot 7-8, bon, ils sont déjà en retard sur les temps de passage, mais enfin, quand tu regardes les rosters de, le roster des Lakers, tu n'as pas le roster d'une équipe contender. Et ce n'est pas en ramenant Buddy Hill des Turner que tu vas en faire un roster de contender. C'est globalement, t'as une équipe qui arrive... Pour moi, c'est l'équipe qui est dans la situation la plus complexe euh, actuellement NBA, c'est que ils sont obligés de poursuivre avec ce qu'ils ont et ils n'ont pas la marge de manœuvre soit pour reconstruire complètement parce que leurs pics appartiennent tous aux Pels, soit pour s'améliorer de manière drastique parce qu'ils ont que deux piques. Euh, donc ouais, je, la, le futur des Lakers s'annonce vraiment très compl- compl- compliqué, que ce soit pour les années à venir ou même pour cette saison. Parce que pour l'instant, LeBron joue, mais LeBron, ces dernières saisons, il a quand même loupé pas mal de matchs. Euh, Anthony Davis loupe pas mal de matchs. Alors là, ils ont essayé de changer un peu en mettant euh, Russell Westbrook en sixième homme. Ça a marché un match. On, on il s'est voir. pas blessé Non, il s'est pas blessé. Il s'est pas blessé. C'est, contrairement à Anthony Davis, il se blesse pas. Euh, mais on va voir. Il a fait un bon match là en sortie de banc. Mais c'est le problème des Lakers, c'est que ça défend bien. C'est une bonne défense, les Lakers, ils sont dans le top 5, je crois, dans, en termes de defensive rating. Euh, mais par contre, en attaque, ça ne s'est pas attaqué, quoi. c'est ça le problème. Et il y a un, cruel, il y a un manque cruel de, de shooting et de spacing, pour le coup. Et là, euh, bonne chance pour essayer de le colmater, hein. ce n'est pas juste sur les 7 premiers matchs.
0: Une équipe avec LeBron James qui a le pire offensive rating de la ligne, même au bout de 6 matchs joués pour eux, c'est quand même... Euh... Euh, c'est quand même quelque chose. Bon, Amine, Constant nous a le, le tableau général. On l'avait tous vu. C'est vrai qu'il y avait des questions euh, de complémentarité, de talent dans cet effectif. Une fois passés, euh, les trois gros, gros noms, on va dire ça comme ça. Bon, c'est quand même... Euh, malgré tout ça, on pouvait les attendre quand même euh, un peu plus haut, un peu plus en avance sur les temps de passage pour euh, reciter Constant.
2: Oui, peut-être un, un petit peu plus haut maintenant moi j'ai, moi, j'ai une théorie fumeuse qui, qui s'appuie pas mal sur ce que vient de dire euh, Constant avec, avec qui je suis d'accord sur, euh, quand il a parlé de Miles Turner et Buddy Hill. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas Miles Turner et Buddy Hill à la place de Westbrook qui fait de toi un, un, un contender. Et euh, surtout, je pense que, le, le, que Rob Pelinka le sait. Et qu'en fait, je, je, j'ai, ma théorie fumeuse, c'est que je pense que les Lakers savent que cette saison elle est bazardée en fait. Et ils se disent plutôt que d'aller, euh, d'aller donner deux pics pour, faire quelques, pour euh, terminer sixième et, euh, et euh, pas faire grand chose cette année. Euh, c'est, cette année-là, on, on, on la bazarde. Je ne suis, suis pas certain que LeBron euh, soit toujours aussi motivé à l'idée de gagner à tout prix. Et je pense qu'en fait, il euh, y a une posture qui dit on veut être ambitieux, on veut tout ça, mais je n'en suis, j'en suis pas certain. C'est, c'est peut-être un, un peu fumeux comme théorie. Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y euh, a pas grand monde qui, se, qui veut vraiment gagner cette année à Los Angeles. Il
0: oui, y, y a ambition de marquer des points pour LeBron James, mais ça, c'est, c'est une autre histoire plus, plus individuelle. Mais pour le cas Turner-Hild, c'est vrai que je suis d'accord avec vous de maintenant, ça n'a plus de sens. Et je pense qu'ils sont au courant. Mais la théorie revient souvent par rapport à ce qu'était ce changement d'effectif à la base, c'est-à-dire ne pas aller chercher Westbrook. Et ce n'est pas contre Westbrook le joueur. On en a beaucoup parlé euh, dans, dans des podcasts précédents, mais c'est que c'était euh, Turner Hill, plus l'argent que tu gardais, plus d'autres joueurs éventuels, notamment un hein, Caruso, euh, que je connais bien du côté des Bulls et qui est, euh, qui est un joueur qui leur ferait du bien, d'ailleurs, ouais. du côté euh, des Lakers actuellement. Je pense que beaucoup le, le regrettent. Donc, effectivement, ta théorie, ne me semble cohérente, dans le sens où ils se sont rendus compte, ce que tout le monde avait vu avant eux, hein, malheureusement, c'est quand même euh, une nouvelle fois, euh, à pointer du doigt du côté des Lakers. C'est difficile de pointer du doigt les joueurs. Tu as dit, peut-être, on peut dire, voilà, Anthony Davis qui se blesse. Bon, mine de rien, pour l'instant, c'est qu'un seul match. Euh, les, le Brunjep, le Russell Westbrook, qui fait du Russell Westbrook, on le connaît. Il y a un moment donné, il faut se tourner du côté des instances dirigeantes des Lakers qui ont, constru- qui ont mal construit leur équipe, tout simplement. Elle est mal foutue et comme tu l'as dit constant, les ports de sortie sont, sont minimes. Quoi. Et, euh, et C'est difficile de, de, de voir. En tout cas, il n'y aura pas de sortie miracle pour cette saison. Dans quel monde euh, les Lakers redeviennent un contender Je ne sais pas si ce monde existe. Et Je ne pense pas d'ailleurs que ce monde existe.
2: Et ils vont donner un pic au Pélican.
0: Un beau pic au Pélican, en plus, a priori. En tout cas, comme c'est parti. Bon, on ne va pas faire trop long, puisqu'on on dépasse assez rapidement. Et puis, il y a une dernière équipe qu'il faut qu'on évoque euh, pour, pour terminer ce podcast. Mais effectivement, du côté des Lakers, est-ce que c'est pas l'équipe, euh, Constant, je me retourne vers toi, mais Amine, je te poserai la même question, est-ce que c'est pas l'équipe qui est la plus inquiétante, à laquelle on peut mettre un, un 5 d'inquiétude ou un et demi pour ce début de saison, même si, voilà, on l'a dit, pas de conclusion définitive, mais là, le, le niveau d'inquiétude est quand même très élevé.
1: Ouais, bah c'est, ouais, t'as un bon 4, hein. franchement, en termes d'inquiétude. C'est-à-dire que... Là, je me demande s'ils vont jouer le play ne serait-ce que jouer le play-in, est-ce qu'ils vont pas être hors play comme l'an dernier Parce que, euh, franchement, je vois les Kings, je me dis, ça c'est va plus mieux, intéressant, ça joue mieux que exemple. les Lakers. Ça joue... Alors, ça défend pas des masses, hein, globalement, les Kings, mais euh, t'as Kigan Murray qui monte de bonnes choses, t'as Kevin Werther qui monte de très bonnes choses aussi, je me dis, bon, je vois ces, ces Kings, je me dis, euh, tu vois, il y, y avait ces, cette espèce d'incertitude sur une franchise comme les Blazers, par exemple. Bah Eux, ils font un bon début de saison. Euh, eh ouais, on alors que, pas
0: mentionné, mais ça se passe bien.
1: Alors que je, franchement, j'aurais pensé que les Blazers et les Lakers se seraient retrouvés à peu près dans le même range en fin de saison. Là, t'en as une qui démarre ton gros battant et t'en as une qui débute plus bactérien. En ouais, miroir, 1-5-5-1. Un,
0: un voilà. Ouais, quoi, non, mais c'est vrai que être... pour, pour arriver au play-in, il faut, tu as cité, bon, que, que les équipes devant, entre guillemets, euh, par, que, enfin, ils doivent dépasser plusieurs équipes. Les Kings, Bon, on l'a dit, les Spurs, le Jazz, qui sont des équipes surprises, mais notamment le Jazz, euh, qui risque de ne pas forcément euh, dropper autant de matchs que ça. Et puis, euh, bon, voilà, peut-être le, le fameux Thunder euh, constant. Mais oh. est-ce que le Thunder est moins bon que les Lakers sur la durée d'une saison régulière C'est pas sûr, C'est pas toi qui vas me dire <rire> que c'est le cas, évidemment. Euh, Amine, toi aussi, juste euh, rapidement sur l'inquiétude au niveau des Lakers. Euh, est-ce qu'il y a quand même un monde Allez, je vais essayer de, de te poser la question de manière optimiste, mais tu n'es pas obligé de répondre oui. Est-ce qu'il y a quand même un monde où LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, ça suffit au bout d'un moment pour, euh, pour aller chercher le play-in quand même
2: euh, C'est difficile de répondre à cette question. J'ai, envie, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que non. Maintenant le play-in ça va jusqu'à, ça va jusqu'à la dixième place quand même. Donc, euh, oui, oui. Si ouais si si donc euh, ouais inquiétude à 4, plutôt. Que, comme, comme constant, pas à 5. on va dire que quand quand même, quoi. Le Brown, Anthony Davis ne serait-ce que ça.
0: Ouais, peut-être C'est l'inquiétude est lui. moins élevée que la, comment dire, que la déception par rapport à l'attente, mmh. ou en tout cas au, au visage euh, affiché. Euh... Comme tu le disais un peu constant avant la saison, le media day, toujours. c'est toujours très reluisant de côté de toutes les équipes. Je pense que le contraste le plus fort, on va dire, qu'il est du côté euh, il est du côté des Lakers. Je pense qu'on sera d'accord euh, on sera d'accord là-dessus. Dernière équipe, allez, pour euh, le bonus de, de fin de podcast, dernière équipe qu'on doit mentionner, même si en termes de résultats, bon, j'allais dire c'est mieux que les Lakers, c'est un match de plus. Hein. Ils ont joué un match de plus, ils l'ont gagné, ils sont à 2-5. Mais euh, ce sont les Brooklyn Nets qui, euh, eux aussi, cristallisaient pas mal de questions, notamment avec le retour de Ben Simmons. Euh, je ne sais pas comment, euh, à quel point on peut aussi évoquer le, le hors-terrain, mais c'est vrai que là, du côté des Nets, euh, à peu près rien qui va dans ce bateau. Et on a appris il quelques, y quelques heures avant de commencer à enregistrer ce podcast que, que Steve Nash avait été licencié. La première rumeur, celle qui est la plus insistante, à voir si elle se confirme, c'est d'aller chercher un coach qui a été suspendu par les Celtics euh, il y a quelques semaines de ça. Donc, c'est rien de, de très reluisant. C'est-à-dire que les signes ne sont pas terribles sur le terrain, ne sont pas terribles hors-terrain. Euh, cette fois-ci Amine ils sont pour toi les Nets comment... Voilà. comment tu classes ton inquiétude et sur quel point tu le classes est-ce qu'elle est plus terrain, est-ce qu'elle est plus hors terrain et évidemment c'est forcément un peu un mix des deux
2: c'est, c'est, on n'a pas trop envie de parler hors terrain parce qu'on a envie Mais. de parler surtout de basket maintenant quand, euh, quand ton président il y a quelques jours euh, dit à juste titre this is bigger than basketball euh, en parlant de Kyrie et que trois jours après euh, s'apprête à prendre Ime Udoka comme coach pour remplacer, euh, pour remplacer Steve Nash c'est à dire que je me... le, le Comedy Club il part de, de, de Kyrie Irving à Kevin Durant, à Jotzai à Steve Nash, ils se sont mis tous ensemble pour faire ça c'est à dire que c'est difficile aujourd'hui c'est plus facile de parler basket des Lakers que de parler basket des Nets et ça c'est vraiment vraiment ça veut vraiment dire que les Nets ça commence à être compliqué je ne sais même pas quoi dire, en fait. C'est... Techniquement, ils ont une bien meilleure équipe, par exemple, que les Lakers, mieux construite, même si elle n'est pas parfaitement construite, elle est quand même mieux construite que les Lakers, et normalement, ça devrait le faire. Normalement, c'est... Même avec l'effectif actuel et tout, normalement, c'est avantage du terrain. Mais, mais là, je... moi, je ne sais, je sais plus, en fait. Je ne sais plus quoi dire de ces Nets. Ils nous, font, euh, ils nous font chaque jour des, des, nouvelles, des nouvelles blagues, en fait, voire des, des très mauvaises blagues parfois. On frôle le tragique. Ouais, et du coup, euh, du coup euh, inquiétude 5, je pense qu'il la mérite plus que les Lakers en vérité. Euh, en termes de, d'explosion euh, déjà prévue de groupe, euh, les Nets, euh,
0: ça se pose là. Oui, ouais, constant, je te relance aussi dessus, comme l'a très bien dit Amine, on n'a pas trop envie, mais on est obligé de l'évoquer, c'est quand même une actualité... Euh... Euh, déjà, en termes de NBA, comme euh, tu l'avais bien cité euh, Amine, même au-delà, au-delà de ça, bon, c'est net, c'est, euh, voilà, c'est tragicomique, euh, pour reprendre un peu des deux euh, constants.
1: Ouais, bah, disons qu'après que la news d'Imei Yudoka, je me suis amusé euh, sur Twitter à mettre une photo de profil du volge à me renommer en Adrian Wojnarowski en disant euh, « the, the Brooklyn Nets has agreed to deal with uh, Josh Primo » parce qu'on n'en a pas parlé quand on a mentionné les Spurs, mais je pense qu'il y a des gens qui ont cru premier degré pour montrer à quel point les Nets sont en train de partir dans un shit show absolument complet, que ce soit sportif ou extra-sportif. On parle d'une franchise qui, il y a de ça deux mois, quand leur meilleur joueur a dit soit vous me tradez ou alors vous virez le GM et le coach. Le proprio a répondu non, tout ça pour virer son coach au bout de six matchs. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point cette franchise est mal gérée pour dire non à quelque chose et le faire deux mois et demi après. Ça montre déjà à quel point il n'y a pas de continuité dans cet effectif. Le terrain, 29e defensive rating, Ben Simmons qui est blessure au genou, mais même sans blessure au genou, on est quand même très loin du niveau de Ben Simmons. C'est là où tu montres que le dos est quand même violent pour des joueurs de basket. Euh, ouais, fin... les propos de Kyrie Irving j'ai même pas envie de les citer tellement c'est immonde c'est immonde euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce qu'est capable de balancer Kyrie euh, voilà les Nets c'est, euh... c'est, c'est, ils ont le cumul en fait c'est l'équipe si tu dois donner un, un bonnet d'âne à, à une des 30 franchises NBA sur ce début de saison tu le donnes aux Nets directement parce que rien ne va rien ne va alors que pourtant sur le papier ils ont un effectif qui est même meilleur que celui de l'an dernier Franchement, hein, avec l'ajout, avec les ajouts qu'ils peuvent avoir mais euh, Et c'est là où tu tu te dis que tout va très vite en NBA parce que euh, si KD avait fait euh, du 41 comme moi au lieu de faire du 54, bah peut-être qu'ils euh, auraient eu une bague que Stephen Nash serait toujours en poste et qu'il aurait pas eu autant de problèmes. C'est là où tu vois que ça peut euh, tu as plein de paramètres qui peuvent basculer sur un micro détail, mais ouais en termes de je suis globalement du même avis Camille, Camille, ils vont remonter Avantage du terrain, peut-être pas, parce que là, ils prennent pas mal leur retard, mais euh, en termes de, d'extrasportifs et de, de décisions humaines, t'es à, t'es à 0 sur 5 en termes de, de, de respect de, de ce que tu dis. Par contre, en termes de dichotomie entre tes actes et tes paroles, t'es à un bon 10 sur 5. Là.
0: Ouais bah je pense que t'as cité le, le, le parallèle parfait avec le cas primo au Spurs, c'est-à-dire qu'on a oublié de le mentionner, parce que du côté des Spurs, la gestion a été faite comme elle doit faire, c'est-à-dire c'est très simple, il y a eu euh, actes, ils ont eu une enquête interne probablement, ils ont décidé d'agir, ils ont viré le joueur, on n'en parle plus, on passe à autre chose, et on n'a parlé que du terrain, et du côté des Nets, euh, comme tu l'as dit, les, les actes, les paroles, sont... c'est tellement confus, c'est tellement, euh, voilà, c'est, c'est... on n'arrive limite plus à suivre qu'on ne parle que de ça, et donc je trouve que c'est le, le parallèle qui conclut bien les soucis hors terrain, après sur le terrain, vous l'avez dit, Malgré tout, malgré, c'est, c'est, voilà, quand on les voit de temps en temps, bah, KD, K- 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 même si c'est plus le K- KD prime en termes de séparation, etc., on l'a beaucoup dit, c'est toujours très fort. Kyrie Irving, une fois qu'on lui met un ballon, une fois qu'il, même si c'est pas la bonne expression, shut up and dribble, voilà, quand il se met à dribbler, il y a quand même des actions, des actions magnifiques. Bon, voilà, ils ont un niveau, un niveau, un niveau talent basket. On aimerait parler plus du basket. Malheureusement, on se retrouve avec, avec le reste. Donc, effectivement, peut-être le carton rouge de ces débuts de saison, il est, il est pour les nets. Et puis, euh, et puis écoutez on va suivre le, le cas du coach parce qu'il y, y a la rumeur Udoka qui est la plus insistante qui a priori devait arriver mais, mais c'est pas confirmé à l'heure où on enregistre du coup, euh, du coup on va rester un, un petit peu plus prudent. On, on arrive au bout du podcast mais j'ai, j'ai pas envie de finir sur ce cas là on a, on a parlé du bon d'âne, euh, à, à qui vous décernez la médaille du, du meilleur début de saison entre, avec tous les paramètres pris en compte sur les attentes au début Est-ce que vous préférez des surprises Est-ce que vous préférez le rouleau compresseur Bucks euh, Quelle est équipe qui, qui, voilà, qui vous fait le plus plaisir en ce début de saison Amine, quelle équipe
2: Moi, c'est les Cavs, mais euh, je crois que je suis en train de tomber un petit peu amoureux de cette équipe, parce que peut-être, tout à l'heure, j'ai parlé de mon amour pour Donovan Mitchell, mais j'ai beaucoup d'amour pour Garland aussi, j'ai beaucoup d'amour pour Mobley. C'est vraiment une équipe où il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien. et euh, J'aime beaucoup leur début de saison, et voilà, je vais, je vais les donner aux Cavs, là.
0: Ouais, bah pour les Cavs, côté Amine, Constant, la tienne peut-être <rire> bah, si, si je donne
1: une médaille, je la donne au, au Jazz. Si je donne un, un, un char d'assaut, je le donne au Bucks.
0: Ah, ça, ça, c'est, 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 c'est plutôt bien dit, j'aime beaucoup euh, la formule. Bah, écoutez, moi je ne vais pas faire dans l'originalité, du coup je, je suis comme Amine, c'est les Cavs qui pour l'instant m'ont fait le, le, le plus gros effet. Euh, c'est-à-dire que, voilà, Ils sont kiffants, il voilà, y a différents joueurs, ils sont plutôt... Euh, voilà, ils, ils attirent aussi là une certaine sympathie parce C'est que ça. voilà, que, comme tu l'as dit, constant aussi, enfin voilà, ils sont on sent qu'ils ont faim, qu'ils ont faim ensemble en plus. Même un Caris Levert qui bon, se doit lui être bien content de se retrouver deuxième option offensive quand il manque un, un des deux, ça lui fait plaisir, mais pour le coup, il déborde pas et pour l'instant ça lui réussit. Donc voilà, le petite euh, petite médaille pour les Cavs dans ce début de saison, mais comme on le disait en introduction, difficile de tirer des des, des conclusions terrain à partir de 6-7 matchs. On va se donner rendez-vous de toute façon toutes les semaines hein, avec McClellow pour parler de ça. Donc euh, on fera un point régulier pour voir euh, pour qui euh, cette saison se dessine pour le mieux. Euh, messieurs, je vais faire évidemment le dernier appel. Euh, merci d'avoir été avec nous. Mais euh, pour tous ceux qui nous ont écoutés, vous pouvez nous retrouver de, de partout sur les.. Euh, les euh, applis de podcast, les plateformes que vous préférez, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, comme vous le souhaitez, toujours sur Twitter. Bien sûr, on remercie Gabin, notre community manager, et Ben qui, mine de rien, euh, est modeste, mais euh, a un sacré travail également euh, sur euh, les différents comptes des réseaux sociaux, sur YouTube, bien sûr, si vous voulez voir euh, la vidéo. Et puis, euh, on se retrouve rapidement, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour, euh, pour un nouvel épisode du podcast de Kebdo. Merci, messieurs. Salut